0: Bueno, pues vamos a, vamos a comenzar, o sea, parte 11, o sea, parte 11. Les agradezco por conectarse de manera puntual esta noche. Hoy me parece que el estudio va a, a ser muy explícito en algunas en algunas cosas, porque así tiene que ser, pero eh, vamos a aprender mucho hermanos y hermanas dice o parte 11 el versículo que escogí para la portada es eh, Ezequiel 33 31 al 32 dice entonces ellos se acercan fingiendo sinceridad y se sientan delante de ti escuchan tus palabras pero no tienen intención de hacer lo que tú les dices tienen la boca llena de palabras sensuales y en su corazón solo buscan dinero. Les resultas muy entretenido. Ezequiel 33, 31 al 32. Dios le habla a Ezequiel. De alguna manera los profetas resultaban interesantes. Eran seguramente la mayoría de ellos elocuentes. Podían hablar bien y el hablar bien siempre ha sido motivo de admiración en, en las sociedades, ¿no? Los oradores siempre han tenido un lugar especial, pero los profetas no venían nada más a, a hablar de oratoria o a, o a hablar bonito, y, y aunque era entretenido escucharlos y eran eh, por algún sector, pues tal vez hasta aplaudidos, el mensaje que llevaban no resultaba agradable y como resultado incluso los mataban. Pero aquí de, de manera sarcástica eh, se expresa como muchas personas les resultaba entretenido ver, escuchar a los profetas. Dice eh, Charles Swindoll, te pareces a lo que amas. El amor es poderoso, nos lleva a sacrificarnos por el bien de otro Queremos pasar tiempo con quien amamos. Con el tiempo hasta comenzamos a parecernos al objeto de nuestra devoción. ¿Te pareces a lo que amas? Eh, con esta misma idea vamos a terminar en unos minutos más. ¿Con quién pasas tu tiempo? ¿En dónde gastas tu dinero? ¿En qué piensas? ¿Con quién te juntas? ¿Qué es lo que amas? Terminas pareciéndote a eso. Dice Oseas 9, hermanos y hermanas, Oh pueblo de Israel, no te alegres como lo hacen otras naciones, pues has sido infiel a tu Dios, alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses en cada campo de trillar. Ahora tus cosechas serán insuficientes para alimentarte no habrá uvas para hacer vino nuevo. Ya no podrás quedarte aquí en la tierra del Señor. En cambio, volverás a Egipto y en Asiria comerás alimentos ceremonialmente impuros. Allí no presentarás ofrendas de vino al Señor y ninguno de tus sacrificios le agradará. Serás inmundo como el alimento tocado por una persona que está de luto. Todo el que presente tales sacrificios quedará contaminado. Ellos mismos podrán comer esta comida, pero no podrán ofrecerla al Señor. Entonces, ¿qué harás en los días de los festivales? ¿Cómo celebrarás los festivales del Señor? Aunque escapes de la destrucción a manos de Asiria, Egipto te vencerá y Memphis te enterrará. La ortiga se apoderará de tus tesoros de plata. Y la zarza invadirá tus casas arruinadas. Ha llegado la hora del castigo de Israel. Ha llegado el día del pago merecido. Pronto Israel se dará cuenta, perfecta cuenta de esto. A causa de tu gran pecado y hostilidad, dices, los profetas están locos y los hombres inspirados son necios. El profeta es un centinela sobre Israel. Para mi Dios. Sin embargo, donde quiera que va, le tienden trampas. Hasta en la casa de Dios se enfrenta hostilidad. Lo que hace mi pueblo es tan depravado como lo que hizo en Gibea hace mucho tiempo. Dios no olvidará, sin falta los castigará por sus pecados. Dice el Señor, oh Israel, cuando te encontré por primera vez, fue como encontrar uvas frescas en el desierto. Cuando vi a tus antepasados fue como ver los primeros higos maduros de la temporada, pero después me abandonaron por Baal peor y se entregaron a ese ídolo vergonzoso. En poco tiempo se volvieron viles, tan viles como el Dios al que rinden culto. La gloria de Israel saldrá volando como un ave porque tus hijos no nacerán, ni crecerán en la matriz, ni siquiera serán concebidos. Aunque algunos de tus hijos lleguen a crecer, yo te los arrebataré. Será un día terrible cuando me aleje y te deje solo. He visto a Israel llegar a ser tan hermoso como tiro, pero ahora Israel sacará a sus hijos para ser masacrados. Oh Señor, ¿qué debería pedir para tu pueblo? Pediré matrices que no den a luz y pechos que no den leche, dice el Señor. Toda su perversidad empezó en Gilgal. Allí comencé a odiarlos a causa de sus malas acciones. Los sacaré de mi tierra, ya no los amaré, porque todos sus líderes son rebeldes. El pueblo de Israel ha sido derribado. Sus raíces se han secado y no darán más fruto. Y si dan a luz, yo mataré a sus amados hijos. Mi Dios rechazará al pueblo de Israel porque no quiere escuchar ni obedecer será un vagabundo sin hogar entre las naciones. Como en otros capítulos de Oseas, estamos viendo, eh, escuchando y sintiendo el corazón de Dios, molesto, decepcionado, enojado, a través del profeta mandando un mensaje de desacuerdo, de desaprobación de lo que el pueblo de Israel, su pueblo amado, estaba haciendo han llevado a Dios a tomar decisiones drásticas. La primera cosa que Dios nos hace notar aquí a través del profeta, en el versículo 1 de Oseas 9, dice, Oh pueblo de Israel, no te alegres como lo hacen otras naciones, pues has sido infiel a tu Dios, alquilándote como una prostituta y rindiendo culto a otros dioses en cada campo de trillar. <coughs> La primera cosa que comenzaron a hacer ellos fue a considerar lo que hacían los demás pueblos y empezar a desearlo y copiarlo e implementar, implementarlo en su sociedad, copiando a otras naciones sin importar el precio, se pusieron a copiar las costumbres, a combinarlas y a perfeccionarlas. El costo de parecerse a otros es olvidar lo que alguna vez fuimos, no importará el precio que se tenga que pagar, con tal de ser como ellos. Estamos viviendo en una época en donde el cristiano quiere parecerse a las personas de afuera y quiere y olvida que en Jesús hay libertad, que en Jesús hay respuestas, que en la fe cristiana ya no estamos perdidos, ya no tenemos o no deberíamos tener esas necesidades superficiales de las que el mundo se toma para caminar como con unas muletas, aparentar que es exitoso, buscar eh, lo que el mundo busca, eh, el éxito, el, el, la, la felicidad, la búsqueda por el placer, todas estas cosas que el mundo ofrece y que al final hacen feliz a las personas momentáneamente, Hoy es momento de que nos preguntemos qué cosas estamos haciendo que se parecen mucho eh, a lo que hacen afuera. ¿Qué costumbres tenemos? Eh, quizá ya nos contagiaron su poca confianza, su temor. Probablemente estamos aterrados por las noticias de cada día. Estamos aterrados por la falta de trabajo estamos con mucho miedo de las enfermedades, nos da temor lo que tengamos que enfrentar porque como di dijimos al principio nos vamos convirtiendo en aquellas cosas que amamos. Cuando viene Navidad sucede algo al menos en mí y he comprobado que en algunos otros cristianos también empieza la necesidad de tener dinero para atravesar la época, empieza uno a tener la necesidad de contar los billetes las monedas, para poder comprar, para poder estar al nivel de los demás. Comienza uno esa carrera, empieza uno a, a correrla y darse cuenta que no hay aguinaldo suficiente como para comprar regalos a todos y empieza uno a copiar ese comportamiento. No quiero ser un aguafiestas, ni estoy diciendo que los regalos están mal. Lo que está mal es tener y sentir la necesidad y alentar la necesidad y suplirla y pensar que verdaderamente necesitamos lo doble para el próximo año para realmente pasar la temporada bien. No podemos estar sin dinero. Cuando vienen rachas de enfermedad, empezamos a cuestionar a Dios, olvidando que tuvimos muchos años de buena salud. Lo cuestionamos porque en este momento nos está yendo mal, olvidando lo que Él hizo por nosotros. Y aún yéndonos bien, empezamos a ver los modelos que tienen afuera para educar a los hijos, los modelos que tienen afuera para tener matrimonios. Increíblemente, una canción puede tener tanto éxito en tan poco tiempo y cuántas mujeres pueden sentirse representadas por una canción vulgar y sin sentido, en donde en vez de empoderar a la mujer, se humillan aún más, dando a conocer la, la gravedad de su dolor. Pero pero así es este mundo imitamos el, el despecho, nos refugiamos en el, en el, en el despecho, en, el, en, en ese tipo de, de canciones que se ponen de moda, empezamos a, a, a tomar esa, esa bandera, eh, comenzamos a necesitar todo ese tipo de cosas, infinidad de cosas que empezamos a copiar, la iglesia empieza a tratar de, de copiar modelos, necesita tener eh, reuniones de jóvenes que sean ultra divertidas, pero donde se aleje la palabra de Dios de ellos, ¿no? Para que no se no se vayan. Nos olvidamos que la palabra de Dios tiene poder y, y que es necesario que nuestros jóvenes crezcan con ella. Empezamos a pensar que nuestra fe nos estorba, que estamos siendo anticuados, que deberíamos ser más modernos, porque si no somos más modernos, no nos van a querer nuestros vecinos, nuestros amigos en el trabajo. Así empezó Israel, deseando un rey, como lo tenían las demás naciones, rechazando a Dios, queriendo un rey al, al que se le diera tributo, y Dios lo permitió, pero Dios se los escogió, y dijo él, este hombre, ¿recuerdan? El primer rey de Israel, Saúl, pero este rey se desvió fácilmente, y trajo como consecuencia el juicio de Dios y de ahí en adelante podemos contar en la historia de Israel muy pocos reyes buenos, la mayoría fueron terribles, y en esta época que estamos estudiando en Oseas, el juicio era tal que ya los líderes ni siquiera figuraban, eran títeres, eran gente que se entretenía con la idolatría, era más fácil colocar módulos de idolatría, becerros de oro, para entretener a la gente y participar de eso, borracheras, excesos, porque al final eso es mucho más fácil. Como lo hemos estado diciendo a lo largo del estudio de Oseas, es más fácil ser pagano y es muy, muy, muy complicado a veces para el cristiano porque requiere valor ser una persona que influya en su círculo cercano. Es mejor a veces eh, ceder y eso es una, es una pena. ¿Cuáles son las consecuencias del exilio en Asiria? Israel y Judá pasaron por diferentes conquistas de diferentes reyes paganos porque Dios lo había permitido. Y una de las cosas que, que Dios permitió es que comenzaran a, a faltar los alimentos. Ahora ellos no podían tener sus alimentos, obtenerlos de forma propia, sino que ahora tenían que depender o iban a depender de los asirios para comer. Y los asirios iban a poner sobre sus mesas alimentos sacrificados a los ídolos, e Israel se iba a acordar mientras comían, de que esos alimentos estaban prohibidos por la ley, pero era demasiado tarde, ahora era todo lo que había que comer, y si no los comías estaba retando a la sociedad eh, que regía en ese, en ese momento. Recordamos lo que sucedió con Daniel y sus amigos, que fueron llevados a Babilonia y que fueron obligados a comer alimentos que habían sido ofrecidos a los dioses paganos, pero Daniel y sus amigos tomaron la decisión de mandarle, decía a Reina Bucodonosor, que ellos no iban a comer de esos alimentos y que ellos preferían comer en vez de cerdo un animal que era contaminado, que inmundo ceremonialmente, puesto en la ley para que los judíos no lo comieran. Era una cuestión de convicción en aquel momento, incluso de higiene, y entonces lo, ellos le piden al rey que les dé legumbres y resulta que ellos terminan siendo diez veces mejores, pero todo comienza con la convicción. Quieres ser una persona que pueda influir en el entorno. Cuando todo te dice que obedecer a Dios te va a traer consecuencias negativas en el trabajo o que, va, o que te, van a, te van a odiar o, o, o todo lo que viene a nuestra mente, según el principio de la, del exilio en el libro de Daniel, podemos ver que fue todo lo contrario. Efectivamente enfrentaron problemas, pero se requirió valor y al final Dios siempre peleó las batallas de Daniel y sus amigos, poniéndolos en un lugar de honor siempre. Dios no nos deja en la batalla, incluso cuando estuvieron frente a la gran estatua del rey Nabucodonosor, no tuvieron la menor duda de que si ese día el horno consumía sus cuerpos por no arrodillarse delante de esa estatua no tenían la menor duda de que Dios iba iban a conocer a Dios aún ya cuando hubieran muerto después de la muerte entonces esto es una convicción tremenda la historia de Daniel y sus amigos es una de las más increíbles historias de valor donde se ve la intervención de Dios en favor de la gente valiente de los creyentes valientes ya no había suficientes alimentos, según los versículos de 2 al 4, si ustedes me pueden seguir con sus vistas ahí, dice, ahora tus cosechas serán insuficientes para alimentarte. No habrá uvas para hacer vino nuevo. Ya no podrás quedarte aquí en la tierra del Señor. En cambio, volverás a Egipto y en Asiria comerás ceremonialmente alimentos impuros. Se acabó la libertad. Allí no presentarás ofrendas de vino al Señor y ninguno de tus sacrificios le agradará. Serás inmundo como el alimento tocado por una persona que está de luto. Todo el que presente tales sacrificios quedará contaminado. Ellos mismos podrán comer esta comida, pero no podrán ofrecerla al Señor. Esto, esto, esto que estoy leyendo ya sucedía aún antes del exilio, porque ellos estaban haciendo los eh, sacrificios a su manera. Había una manera que Dios había dicho que se tenían que hacer las cosas ceremonialmente hablando, sencillamente porque Dios así lo pedía y cuando Dios pide, se le tiene que obedecer. Y el pueblo de Israel estaba burlándose de las comidas, ya eran unos bacanales, ¿no? ya, eran, ya tenían a su eh, estatuita por ahí, ya tenían a su ídolo y de paso se acordaban que tenían un Dios, al Dios verdadero y le ofrecían un poco o, o, o la ceremonia la hacían mal. Ahora, cada vez que estuvieran a la mesa de un rey pagano, tenían que recordar lo que alguna vez tuvieron y cómo abandonaron a su Dios. Nada más que ahora había dos problemas. O se morían de hambre por ahora sí tener convicciones y decir, no, hicimos mal, no voy a comer esto. Eh, se morían de hambre porque ahora pues ya tenían que eh, comer lo que había o, o que les costara la vida ¿no? A, al retar así que de todas formas eh, ya la, la parte del, del juicio de Dios era iban a estar en un estado eh, impuro constante ¿qué otra cosa eh, tenían que enfrentar? según el versículo 5 dice entonces ¿qué harás en los días de los festivales? ¿cómo celebrarás los festivales del Señor, los, los judíos, según la Biblia, tenían varias fiestas. Todas ellas conmemoraban algo especial. A mí me gustan conmemorar. Me gusta vivir en un país que tiene múltiples fiestas. Disfruto de las fiestas. Me gusta tener gente en casa. Me gusta ser invitado a fiestas. Me agrada. Me gusta. Pero las fiestas judías, las, los eh, festivales, tenían una razón eh, porque conmemoraban las victorias del pueblo de Israel de la mano de Dios. Era una cosa maravillosa eh, cada fiesta. Había una razón de ser para cada una de ellas. Bueno, pues ahora lo que había comenzado como un menosprecio a las fiestas y a los festivales, Incluso hubo épocas en la, en la historia de Israel en donde durante mil años dejaron de celebrar, imagínense, la Pascua en un periodo enorme. Ahora ya no lo podían hacer, ya no podían celebrar la luna nueva, la Pascua, las trompetas, los tabernáculos, todo esto tiene un, 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 un año, eh, tiene, tiene eh, mucho que tomaríamos una hora, dos horas para explicar cada fiesta, ¿no? La Pascua, por ejemplo, era esta fiesta que se celebraba de cómo habían salido con poder, a qué ocasión de, de Egipto, en donde salieron bien librados, si ponían su confianza en la sangre que se ponía en los dinteles, en las puertas, el ángel de Jehová vendría e iba a matar a todos los primogénitos de los egipcios, pero el pueblo de Israel tenía un seguro, era la sangre del cordero, misma mismo animal que se estaban comiendo adentro en casa, donde podían invitar a que viniera alguien de afuera si no tenía con quién comerla, y de ahí se instituye una celebración que celebra precisamente cómo Dios los libró aquel día de ese juicio, el día de Pentecostés, estas fiestas que tenían que ver con la agricultura. Eh, los tabernáculos cuando salieron al desierto y fueron librados y andaban en tiendas y, y, y disfrutaban comiendo y, y compartiendo y recordando lo que Dios había hecho en el desierto, protegidos de noche por, por una columna de fuego y de día por una nube y, y era motivo de conversación hasta que sencillamente el pueblo de Israel dejó de conmemorar el verdadero motivo y estas fiestas se convirtieron en fiestas de alguien más, en fiestas para otro Dios o fiestas combinadas. Y de verdad, hermanos y hermanas, eso es algo que Dios no puede tolerar, la combinación de situaciones, ¿no? De adoro a este Dios de mi Pascua, pero también, pues aquí tengo prendida mi veladora para alguien más. Dios no comparte su gloria con nadie. Por eso Dios les pregunta... ¿Dónde van a efectuar ahora esas fiestas? Ni siquiera estas fiestas eh, mal hechas que estaban practicando en, en su nombre. ¿Ahora qué pasará? ¿Dónde? Pues ahora no tenían otra más que celebrar las fiestas paganas. Y cuando menciono esto, a lo mejor alguno pensará, bueno, pero es que al final es lo que ellos querían, ¿no? Disfrutar de, de, del libertinaje, pues, en su propia tierra, porque bajo las reglas... Ellos siempre, y la, y la sociedad de los asirios, ellos iban a ser ahí esclavos. No eran vistos como huéspedes invitados a una fiesta de honor. No, ahora lo que tenía que hacer el pueblo asirio, pues era hacer que olvidaran a su Dios. Y ahora la lucha de Israel era volver a Dios. Entonces, como no lo pudieron hacer en libertad, tuvieron que vivirlo en, bajo la hostilidad. Qué triste es que nosotros tengamos que volver a Dios eh, en momentos difíciles y no cuando tenemos todo para obedecerle. Es muy triste tener que voltear a ver a Dios cuando te das cuenta que tu vida está llena de tantas ocupaciones, de tantas distracciones, de tantas cosas que amas, pero ahí no está Dios o no o en el porcentaje total ocupa un espacio muy pequeño. Pero cuando tienes problemas, no hace mucho alguien me dijo, me parece hipócrita. Tener que buscar a Dios cada vez que me, me va algo mal. Y esta persona dice en su interior, me platicaba, ¿para qué busco a Dios si no debo ser hipócrita? Realmente no lo tomo en cuenta casi nunca, pero cuando tengo problemas ahí me pongo a, me pongo a, a rezarle, me decía. Ahora este pueblo tenía la obligación de, de regresar a Dios y, y de darse cuenta que su fe era verdadera, o sea, es decir, que, que tenían el Dios, era el Dios verdadero, pero que en la, cuando tuvieron libertad para creer en él, no lo, no lo hicieron. No lo hicieron, no no celebraron, no obedecieron correctamente, ¿no? Entonces ahora venía la prohibición de servir a Dios, aunque curiosamente los asirios y otras naciones tenían eran politeístas y tenían un montón de dioses, es curioso que ellos no aceptaran necesariamente al Dios verdadero. Y eso pasa siempre. Hoy podemos decir que hay una sociedad de libre expresión, una sociedad de apertura, donde todas las voces son bienvenidas. Pero hermanos y hermanas, si ustedes le rascan Jehová, Dios, el Dios que nosotros adoramos en la iglesia, no es bienvenido en todos los círculos, al menos no el Dios de la Biblia. Podemos presentar una imitación de Jehová, una imitación de, de lo que creemos que es Dios, pero el Dios verdadero no está invitado, no está tomado en cuenta, está invitado Buda, está invitado Mahoma, está invitado, bueno, hasta la Santa Muerte está invitada y, y, y es validada, pero cuando tú abres la Biblia, cuando tú citas la Biblia, cuando tú hablas del Dios maravilloso que hizo grandes obras, la gente mueve la cabeza y dice, ¿a poco crees en eso? Eso es ridículo, eso, eso no, no puede ser, pero sí aceptan otro tipo de cosas, ¿no? Sí aceptan eh, que, que compartir en su mente, pues un poco de taoísmo, un poco de budismo, un poco de catolicismo, se encomiendan aquí, se encomiendan allá, pero cuando van a la Biblia y, 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 y alguien les recuerda que Dios no comparte su gloria con nadie, entonces dice no, yo quiero un Dios... Que esté abierto a todo y no puede ser así. ¿Qué otra cosa sucedió? Bueno, pues ellos sufrieron el castigo por la actitud hostil que tenían hacia sus profetas. Miren lo que dice: Aunque escapes, versículos 6 al 8, de la destrucción a manos de Asiria, Egipto te vencerá y Menfis te enterrará. Menfis será la capital de Egipto. La ortiga se apoderará de tus tesoros de plata. Y la zarza invadirá tus casas arruinadas. Es decir, son extraídos de su tierra. Lo que construyeron en Canaán, aquella tierra donde fluía la leche y la miel que habla de abundancia, ahora iba a ser un pueblo desierto. Iba a ser un lugar y usted sabe cómo se ven. Cuando dejas de darle mantenimiento a una casa, hasta las plantas entran, ¿no? Ya encuentras de todo dentro. Ha llegado la hora del castigo de Israel. Ha llegado el día del pago merecido. Pronto Israel se dará perfecta cuenta de esto. Si tú llegas al estudio eh, recientemente eh, y estás escuchando la parte de hoy, que ya es la parte décima, o eh, onceava, ya, ya está perdida cuenta ahorita, eh, pareciera que este capítulo es muy duro, pero recuerden que Dios advirtió, Dios advierte primero, por eso es que suena bastante duro el, el ver cómo Dios está dispuesto a terminar con las propiedades, pero incluso también con las generaciones futuras. Dice el versículo 7, ha llegado la hora del castigo de Israel, ha llegado el día del pago merecido. Es un Dios justo que es lento para la ira, pero cuando Dios se decide hacer algo, lo tiene que hacer porque ama a su pueblo pronto Israel se dará cuenta perfecta, se dará perfecta cuenta de esto, o sea, en medio del cautiverio se van a dar cuenta, me está pasando esto porque dejé a Dios. A causa de tu gran pecado y hostilidad dices, los profetas están locos y los hombres inspirados son necios. El profeta es un centinela sobre Israel, es un vigía, un guardia, Dice, el profeta es un centinela sobre Israel para mi Dios. Sin embargo, donde quiera que vale, tienden trampas. Hasta en la casa de Dios enfrenta hostilidad. ¿Y por qué? Porque imagínese usted a Oseas o cualquier otro profeta tratando de hablar de cierto mensaje eh, en el templo, en la sinagoga, en algún sitio, en punto de reunión, y que su propio, su propio pueblo estuviera... Eh, haciéndolo sentir que no pertenecía ahí, ¿no? Que lo que está diciendo es demasiado duro, que la ley de Dios se tiene que adaptar y ahí el profeta en, en la propia casa de Dios enfrentaba hostilidad eh, incredulidad me parece que el día lunes las damas de la iglesia hablaban sobre la importancia de, de influir y de participar en la iglesia y de poner al servicio de la iglesia, los dones que Dios nos ha dado a todos. Al menos tenemos uno y que podemos poner en práctica en la iglesia. Pero tenemos que dejar fuera la hostilidad. Hoy en día también se es hostil con la apatía. La apatía es la mejor arma que tiene, por ejemplo, un adolescente. De esa manera se defiende, es hostil. No hay nada más difícil con lo cual se puede lidiar en la etapa de la adolescencia que su apatía. La apatía de un adolescente es valiente, es directa, es eh, un, todo un logro tratar de levantar a un adolescente. Y no es que sean casos perdidos, es una etapa de la vida. Por eso es, hermanos y hermanas, que yo aprecio mucho a los hombres y mujeres que se están haciendo cargo de los adolescentes, porque me di cuenta que ya no puedo con tanta hostilidad. Puedo con una poquita, la que me dan los adultos algunas veces, pero ya soportar la hostilidad eh, por la edad, mejor ya me la reparto con alguien más. Pero hoy en día, hermanos y hermanas, es algo que tenemos que dejar afuera. Si tú estás en la iglesia, eh, escogiste nuestra iglesia para congregarte, Seas bienvenido a una iglesia independiente, una iglesia pequeña en, en la clasificación de las iglesias, pero no a los ojos de Dios. No hay iglesia pequeña ante los ojos de Dios. Él ha prometido estar, así seamos dos o tres, pero si tú has elegido estar con nosotros y en algún momento eh, dentro de ti has empezado a amar la iglesia, pues ahora hay que demostrarlo, hay que cerrar filas, hay que hay que proponer, hay que propiciar el amor, hay que propiciar el diálogo, hay que propiciar. ¿Por qué? Porque al final, hermanos y hermanas, solamente nos tenemos a nosotros, solamente nosotros los que estamos aquí esta noche sabemos lo que cuesta ser cristianos, lo que, lo que nos complica eh, cuando tenemos convicciones, pero también lo que nos espera un día cuando nos encontremos con el Señor. Dice aquí que el profeta enfrenta hostilidad, eh, ojalá que tú en la iglesia no enfrentes hostilidad y no la promuevas, ¿verdad? Que seamos una iglesia amorosa. Pues este profeta eh, seguramente se desahogó, Dios permite que se desahogue y, y que prácticamente escriba eh, lo que en algún momento cruzó por su mente y era, lo vas a pagar Israel vas a pagar lo que me estás haciendo, vas a todas esas eh, sonidos de tu boca, palabras de tu boca, todas esas hostilidades las vas a pagar. Y vemos aquí cómo viene otra cosa de parte de Dios que él permite. No solamente Dios iba a juzgar al pueblo de Israel por el maltrato a los profetas, por la burla, sino que también iba a poner un poquito en pausa su promesa y su pacto no es que no lo iba a cumplir sencillamente iba a poner un poquito de pausa para lo que Dios había prometido para Israel que sería como un pueblo que cuyos miembros serían prácticamente incontables como la arena del mar como las estrellas en el cielo porque un pueblo así eh, que educaba detractores que educaba eh, gente incrédula no merecía Seguir dando a luz hijos. Cuando llega a nuestra vida, a nuestra familia, a nuestro círculo, la noticia de que vendrá un nuevo bebé, yo lo interpreto de la siguiente manera. Hay esperanza para mi familia. Hay esperanza para nosotros. Dios eh, ha dejado que venga ese pequeño o esa pequeña para crecer en un ambiente cristiano, para que se le hable del Señor y tome su decisión a su debido tiempo no lo no está permitiendo que un niño nazca para que muera eternamente no está permitiendo esa no es su intención su intención es que un bebé un pequeño una pequeña nazca en un núcleo familiar y que esa familia un día si está lejos de dios busque a dios pero sobre todo si nos permite a nosotros como cristianos tener hijos e hijas que tenemos que hacer pues es educarlos en sus caminos, engendrar más hijos para que ellos se queden y tomen su decisión con el ejemplo, podamos alcanzarlos para el Señor. No podemos ser solamente espectadores de una vida que se puede ir perdiendo, sino que tenemos que influir en ellos para que tomen su decisión por, por Jesús desde pequeños de preferencia. Y cuando hay nacimientos es, es da esperanza, pero dice aquí, ¿no? En, en versículos del 11 al 14 que Dios está permitiendo que esa gloria se detenga un poco dice la gloria de Israel saldrá volando como un ave porque tus hijos no nacerán ni crecerán en la matriz ni siquiera serán concebidos a diferencia de lo que ocurrió en Egipto cuando el pueblo de Israel en medio de ese cautiverio era bendecido con la multiplicación con el cuerpo de las mujeres saludables que daban a luz incluso ayudadas por las parteras, que Dios en un, en un acto milagroso permitía que los bebés nacieran prácticamente en partos perfectos, naturales, donde el pueblo se multiplica, aquí vivimos en una época en donde Dios dice, se van a acabar por el momento los nacimientos, he perdido toda esperanza en ti, eres un hijo rebelde, eres un pueblo rebelde, no mereces seguir educando hijos, no mereces seguir teniendo en tus brazos a más pequeños por eso dice aquí la gloria de Israel saldrá volando como un ave porque tus hijos no nacerán ni crecerán en la matriz ni siquiera serán concebidos aunque algunos de tus hijos lleguen a crecer yo te los arrebataré será un día terrible cuando me aleje y te deje solo he visto a Israel llegar a ser tan hermoso como tiro pero ahora Israel sacará a sus hijos para ser masacrados. Ahora, hermanos y hermanas, este momento en el que estoy leyendo todavía era profecía, todavía era parte de la advertencia de lo que venía y todavía, hermanos, me parece que había oportunidad de volver a Dios. Así como Jonás sabía perfectamente que si el pueblo, tan solo un sector del pueblo, Levantaba la voz y decía, hemos pecado contra Dios, hemos sido infieles, confesamos nuestros pecados y nos apartamos. Como Jonás, sabemos que Dios iba a perdonar. Y Jonás sintió molestia por eso. Dijo, ay Dios, me mandas, en vez de que los castigues, porque ya se lo merecen a los ninivitas, me mandas y los vas a perdonar porque te van a escuchar. Entonces él, él consideró que era inservible eh, su mensaje, que no valía la pena hacer el viaje. Y aquí vemos la gracia de Dios que aún en estas letras tan duras de todo lo que va a venir y que no se van a detener si el pueblo no cambia, y de hecho no cambió, pues Dios permitió que fueran masacrados por los asirios. Y se detuvo esta nación que sería como la arena del mar, como las estrellas, por el momento. Hay un versículo al que les quiero llevar, que me salté hace un momentito a propósito, versículos 9 y 10. Miren lo que, lo que está diciendo el Señor. Si, si alguna vez usted se encuentra en la Biblia pasajes como estos que, que pareciera que son demasiado duros y que uno se pregunta sin contexto, sin, sin la historia de vida. Eh, de vida, eh, pues pensamos híjole, es que Dios tan cruel, tan intolerante pero hay que leer la historia del pueblo de Israel incluso cuando usted sienta que está siendo disciplinado de forma muy dura si por lo que tú estás atravesando eh, claramente te das cuenta que es parte de una disciplina y, y, y llega a pasar por tu mente, pero ¿por qué tan duro Dios? basta con hacer una, un examen honesto, de las decisiones que hemos estado tomando en nuestra vida los últimos años, los últimos meses. Y probablemente nos demos cuenta al final de hacer ese análisis que el veredicto de parte de Dios es justo y es real. Por eso en el cielo, hermanos y hermanas, cuando llegue el momento, no en el cielo, sino en el, en el punto en el que seamos, el pueblo, el mundo sea juzgado, el mundo sin Cristo sea juzgado, no va a haber jaloneos ni argumentos como los vemos en las películas cuando se está llevando a cabo un juicio y, y el acusado recibe la sentencia de, de culpable cuando el juez golpea con el mazo y, y se levanta de su silla el acusado y grita ¿pero por qué es injusto? Me parece que cuando llegue el momento de este juicio, en la Biblia llamado el juicio del gran trono blanco, no va a haber reacciones así de aspavientos eh, para cuestionar la justicia de Dios, yo creo que los hombres y las mujeres y todas las personas en, en edad para razonar entre el bien y el mal seguramente se quebrarán pero no van a reclamar porque al final se darán cuenta que eso es justamente lo que merecían eso es lo que estuvieron pidiendo todo este tiempo con sus actitudes, y eso es lo que van a recibir, la separación de Dios. Versículos 9 al 10 nos, nos lleva a uno de los momentos más oscuros en la historia de Israel. Un pasaje de los más perturbadores, si no es que es el más perturbador, que nos habla de la descomposición del pueblo de Dios en ese momento sin rey, en una era donde cada quien hacía lo que bien le parecía y Dios a propósito inserta este pensamiento y lo pone en Oseas mucho tiempo después para que hoy lo estemos estudiando y podamos ver que estaban siendo y cometiéndose este tipo de delitos como el que nos narra Jueces 19 todos los días dice el versículo 9 lo que hace mi pueblo es tan depravado como lo que se hizo en Gibea hace mucho tiempo. Probablemente ellos ya lo habían olvidado, hermanos y hermanas. Pero la siguiente, la siguiente frase es tremenda. Dios no olvidará. Sin falta los castigará por sus pecados. Dios no olvidará los pecados no confesados, hermanos y hermanas. Puede ser que algún pecado del que nos salimos con la nuestra, pensamos que a la fecha no hay consecuencias de nuestra decisión. Pero que retumbe en tu mente esto, hermano y hermana, Dios no olvidará y sin falta, en su momento, a su tiempo, castigará ese pecado. Porque no hay nada que podamos ocultarle a Dios. Eso no le quita que sea un Dios de gracia, un Dios de amor, pero también Él es un Dios justo. Y cuando menciona Gibea, quiere que recordemos la historia que está en jueces 19. Vayamos allá, por favor. Les invito a que me acompañen a jueces capítulo 19 para que vea usted el alcance que tenía la sociedad israelita en ese momento, una situación muy similar, dice, incluso tal vez hasta peor en la época de Oseas, porque Dios la saca aquí. Jueces 19, todo el capítulo es suficientemente explícito para poder saber que si Dios lo menciona en Oseas es porque el pueblo merecía todo lo que le venía como juicio. Dice, hermanos y hermanas, jueces 19, en esos días Israel no tenía rey. Hubo un hombre de la tribu de Leví que vivía en un lugar remoto de la zona montañosa de Efraín. Note, por favor, que los de la tribu de Leví eran las personas que se hacían cargo de todas las labores del templo al principio del tabernáculo. Eran una tribu que no había recibido un pedazo de tierra física, porque su heredad era el lugar donde se adoraba a Dios. Dice así, cierto día se llevó a su casa a una mujer de Belén de Judá para que fuera su concubina, pero ella se enojó con él y volvió a la casa de su padre en Belén, lugares conocidos, lugares donde hemos pasado antes y en donde se han dado también buenas noticias como el nacimiento del señor Jesús unos cuatro meses después su marido viajó a Belén para hablar personalmente con ella y convencerla de que regresara llevó consigo a un siervo y a un par de burros cuando llegó a la casa del padre este lo vio y le dio la bienvenida su suegro, el padre de la joven, insistió en que se quedara por un tiempo, así que pasó allí tres días comiendo, bebiendo y durmiendo. Al cuarto día el hombre se levantó temprano y estaba listo para partir, pero el padre de la joven le dijo a su yerno, come algo antes de irte, así que los dos hombres se sentaron a comer y beber juntos. Luego el padre de la joven le dijo, quédate por favor otra noche y diviértete. El hombre se levantó para irse, pero su suegro siguió insistiendo en que se quedara, así que al final cedió y pasó allí otra noche. A la mañana del quinto día, el hombre se levantó temprano nuevamente, listo para partir, pero una vez más el padre de la joven le dijo, come algo, después podrás irte esta tarde. Así que se pasaron otro día de festejo, note usted, pues, eh, esta extraña convivencia, eh, ambos olvidando sus roles, ¿no? Uno como padre, el otro como levita. Eh, algo estaba sucediendo ahí, estaban dándole demasiado énfasis a la comida, a la bebida, al descanso. Así de entrada pienso, tal vez el varón no quería que su hija se fuera, no lo sé, pero los dos estaban perdiendo... Eh, el, el objetivo de, de la reunión. Más tarde, mientras el hombre, su concubina y el siervo se preparaban para marcharse, el suero le dijo: Mira, está atardeciendo, quédate esta noche y diviértete. Mañana podrás levantarte temprano y marcharte. Pero esta vez el hombre estaba decidido a irse. Nótese que aquí donde nos menciona. Eh, estaban listos para irse la concubina, el siervo y él, o sea, se estaban yendo los tres. Eh, es probable que en, en este en esta reconciliación probablemente el papá tenía razones para, ustedes saben que cuando hay un, una situación eh, entre una pareja eh, pues si la hija se va, probablemente le platicó lo que había vivido o, o la razón del enojo y y probablemente, ¿verdad? A favor del papá podemos decir que algo le molestaba de, de este levita, que a lo mejor tenía todo menos ser levita, ¿no? Y, y se está gestando aquí una, una tragedia. Dice el versículo 10, pero esta vez el hombre estaba decidido a irse, así que tomó a sus dos burros ensillados y a su concubina y se dirigió a Jebús. Eh, la relación de concubinato era una relación admitida en ese tiempo. Los muchos tenían, no necesariamente por Dios, porque a Dios le gustaba el, el matrimonio, ¿no? Pero bueno, en este caso había varones que tenían no solamente una, sino varias concubinas, es decir, mujeres con las que podían tener intimidad aparte de su esposa. Entonces aquí me, me parece que hay una falta de compromiso por parte de Levita para tomar a, a esta chica como debió ser y, y solamente la toma como concubina, no como su pareja. Y dice: y se dirigió a Jebús, es decir, Jerusalén. Ya era tarde cuando se acercaron a Jebús, y el siervo le dijo: paremos en esta ciudad jebusea y pasemos aquí la noche. No, le dijo su amo: no podemos quedarnos en esta ciudad extranjera donde no hay israelitas. Seguiremos en cambio hasta Gibea vamos tratemos de llegar hasta Gibea o Ramá y pasaremos la noche en una de esas ciudades así que siguieron adelante el sol se ponía cuando llegaron a Gibea, una ciudad situada en Benjamín se supone ya con paisanos israelitas y se detuvieron allí para pasar la noche descansaron en la plaza de la ciudad pero nadie los invitó a su casa para pasar la noche había hostilidad esa noche un anciano regresaba a su hogar después del trabajo en los campos. Era de la zona montañosa de Efraín, pero vivía en Gibea, donde la gente era de la tribu de Benjamín. Cuando vio a los viajeros sentados en la plaza de la ciudad, les preguntó de dónde venían y hacia dónde iban. Regresamos de Belén en Judá, le contestó el hombre, y vamos hacia una zona remota de la región montañosa de Efraín, donde yo vivo viajé a Belén y ahora voy de regreso a mi hogar, pero nadie nos ha invitado a su casa para pasar la noche como era la costumbre eh, de acuerdo a las leyes de hospitalarias de los israelitas que hasta la fecha aplican aún eh, en algunos sitios ortodoxos porque ya los modernos probablemente cambiaron pero los israelitas en el mundo tienen la orden de ser hospitalarios unos con otros dice aunque traemos todo lo que necesitamos tenemos paja y forraje para nuestros burros, y bastante pan y vino para nosotros, serán bienvenidos en mi casa, les dijo el anciano. Yo les daré todo lo que pudiera faltarles, pero no se les ocurra pasar la noche en la plaza. Entonces los llevó a su casa y dio alimento a los burros. Después de lavarse los pies, comieron y bebieron juntos. Mientras disfrutaban el momento, un grupo de alborotadores de la ciudad rodeó la casa comenzaron a golpear la puerta y a gritarle al anciano, saca al hombre que se hospeda contigo para que podamos tener sexo con él. Entonces aquí empezamos a notar que de pronto la escenografía ha cambiado y ya no estamos en el territorio de Benjamín con israelitas de pronto pareciera que estamos en Sodoma y Gomorra, se están repitiendo esas viejas costumbres, aquellas ciudades que fueron destruidas con fuego, que hoy en día son parte de un terreno infértil eh, parece que cambiamos la escenografía y, y estamos regresando a los instintos más básicos y más perversos del hombre y vemos que los hombres están pidiendo a, a al hombre que está ahí, que se hospeda para tener relaciones con él, dice entonces el anciano salió para hablar con ellos no hermanos míos no hagan algo tan perverso como recordamos a Lot, ¿no? Pues este hombre es huésped en mi casa y semejante acto sería vergonzoso. Miren, llévense a mi hija virgen y a la concubina de este hombre, hermanos y hermanas, esto es algo tremendo, sobre todo los que tenemos hijas. Eh, tengo que adentrarme más en este tema, más adelante, estudiar qué pasaba. Eh, estoy seguro que esto no provenía de Dios. ¿Qué pasaba por la mente de un varón que cuando venían unos alborotadores lo primero que venían a su mente era te ofrezco a mi hija pero al desconocido no lo toques creo que se estaba aquí extralimitando totalmente se estaba yendo de proporción el, el cuidado hacia hacia un varón hacia a, a, hacia el huésped miren llévense a mi hija virgen y la concubina de este hombre yo se la sacaré y ustedes podrán abusar de ellas y hacerles lo que quieran, pero no cometan semejante vergüenza contra este hombre. Sin embargo, ellos no le hicieron caso, entonces el levita tomó a su concubina y la empujó por la puerta. El levita, el sacerdote, hermanos y hermanas, el que, el que partía el pan en el templo, en, en el tabernáculo, el que, el, el que encendía el candelero, el candelabro, el, el, que, el que preparaba el atrio para los sacrificios, el que preparaba a la víctima para los sacrificios, la víctima animal, fue a buscar a, a su concubina con la que se había peleado, se pasó mucho tiempo con el papá y todo para que terminara recurriendo a, a otro instinto básico, egoísta, ruin, la empuja por la puerta, cierra la puerta detrás de ella como si fuera una una carne de cañón dice los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche hermanos y hermanas toda la noche es increíble esto hermanos dice los hombres de la ciudad abusaron de ella toda la noche violándola uno por uno hasta la mañana finalmente al amanecer la soltaron cuando ya amanecía, la mujer regresó a la casa donde estaba hospedado y su esposo se y su esposo y se desplomó a la puerta de la casa y permaneció allí hasta que hubo luz. Cuando su esposo abrió la puerta para salir, allí encontró a su concubina tirada con las manos en el umbral. Por favor, observe la actitud de Levita, levántate, vamos, le dijo, pero no hubo respuesta. Entonces subió el cuerpo de la mujer a su burro y se la llevó a su casa. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y cortó el cuerpo de su concubina en doce pedazos. Después envió un pedazo a cada tribu por todo el territorio de Israel. Todos los que veían exclamaban en todo este tiempo desde que Israel salió de Egipto. Nunca se había cometido un crimen tan horrible. Pensémoslo bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Quién lo denunciará? Termina con impunidad el versículo 19, pero se retoma, hermanos y hermanas, no seas, nada se le olvida a Dios. Dios no olvidará, iba a haber justicia para esta mujer, para este crimen y para la falta de espiritualidad, para este hombre de carácter muerto, este falso levita. Y Dios compara esa perversión que se recuerda hasta el día de hoy con lo que estaba haciendo su pueblo. Esto era motivo para que el pueblo de Israel fuera juzgado y fuera masacrado. Gilgal, como nos dice aquí en los versículos 17, 15 al 17, cuando nos habla, en el, regresando a Oseas, por favor, Oseas 19 perdón, Oseas 9, del 15 al 17, dice así, dice el Señor, toda su perversidad empezó en Gilgal, allí comencé a odiarlos a causa de sus malas acciones, los sacaré de mi tierra y ya no los amaré, porque todos sus líderes son rebeldes, el pueblo de Israel ha sido derribado, sus raíces se han secado y no darán más, más fruto, y si dan a luz yo mataré a sus amados hijos. Mi Dios rechazará al pueblo de Israel porque no quiere escuchar ni obedecer. Será, escuche bien, hermano y hermana, un vagabundo sin hogar entre las naciones. Y así fue. Y hasta la fecha, hermanos y hermanas, sigue siendo un vagabundo entre las naciones. Desde el año 2010, la mayoría de los judíos, como leemos aquí en la presentación, viven en Israel. Son 5,703,700 eh, judíos. En Estados Unidos hay 5.275.000 en Francia 483.500 en Canadá 375.000 Reino Unido 292, Rusia 205.000, Argentina 182.300 Alemania 119.000 y Brasil 107.329 Estos son los números de la dispersión del pueblo de Israel. Y hoy siguen dispersos. A la fecha, el pueblo de Israel no tiene todo su territorio. Hubo un evento muy interesante que vivió el pueblo de Israel. La famosa Guerra de los Seis Días. Es un evento que ocurrió entre el 5 y el 10 de junio de 1967. Israel se enfrentó en tres frentes a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania propinándoles una derrota fulminante. Israel multiplicó el tamaño del territorio bajo su control al quitarle a Egipto la península del Sinaí y la franja de Gaza, los altos de Golán, Asiria y Jerusalén Este y Cisjordania, Jordania. La rápida victoria tomó por sorpresa, por sorpresa incluso a los propios israelíes que pasaron del temor a la euforia. No hay otra explicación más que la intervención de Dios como siempre, porque a pesar de todo, Dios prometió, y lo promete en el libro de Oseas, en los últimos capítulos, yo los voy a volver a reunir. A pesar de todo, voy, van a volver a estar en su tierra, porque Dios es fiel, porque Dios los ama. A pesar de todo, ganó para ellos una batalla eh, tremenda entre el 5 y el 10 de junio de 1967, donde recuperaron gran parte de su territorio. La foto que están viendo es la foto de los soldados que por primera vez entraron a lo que quedó del templo o del atrio del templo, que, lo que rodeaba el templo, el muro de los lamentos, y están sorprendidos. Ni ellos se explicaban cómo fue que conquistaron a tres naciones, solamente Dios, en tan pocos días, un ataque ráfaga, sorpresa, a los aviones que estaban eh, listos para salir a la guerra, un ataque a esos aviones... Y, permitió que ellos recuperaran, que se quedaran sin armamento, sin este tipo de armas, sin reacción, y de esta forma recuperaron el territorio que antes de esta batalla y por la dispersión y por la pérdida había quedado como está aquí en oscuro, y cuando ocurre esta guerra en donde Dios interviene, mire todo lo que recuperaron, porque Dios sigue cumpliendo su promesa. Porque a pesar de la perversión, a pesar de las dificultades, cuando, cuando Dios promete algo lo cumple y a pesar de que iban a pasar por estos momentos, Dios no se olvida de su pueblo. ¿Qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? No perder nunca la costumbre de confesar nuestros pecados. Recordar la promesa de saber que si él, si confesamos nuestros pecados, él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero que si insistimos en un comportamiento de vida que va en contra de Él, Él va a permitir la disciplina, él, va, él sin duda va a arrasar, Él no va a olvidar, Él no va a pasar por alto lo que tú y yo pasamos por alto, Él va a hacer justicia porque sabe que si lo hace es, tenemos más posibilidades de volver a Él con la disciplina que dejándonos así. La disciplina de Dios es un acto de amor. Y lo puedo ver aquí claramente en la historia del pueblo de Israel. ¿Y cómo fue que recuperaron este territorio por obra de Dios? Esto es simplemente increíble. Quiero terminar con esto, hermanos y hermanas. Como cristianos, la forma en que invertimos nuestro tiempo, energía y dinero revela lo que amamos. Si queremos parecernos más a Jesús y crecer en nuestro amor por Él, debemos pasar tiempo con Él. Si el pueblo de Israel realmente quiere ser la nación de Dios tiene que comenzar a creer en Jesús. Si tú quieres ser un creyente diferente, un esposo diferente, una esposa diferente, una jovencita obediente, un, un hombre eh, exitoso, no solamente en términos eh, terrenales, sino en, en tu vida personal, en tu vida familiar, en tu vida espiritual, empieza a pasar tiempo con Jesús. Deja de menospreciar los estudios, deja de menospreciar las reuniones, Deja de, de menospreciar la iglesia si está chiquita y necesitas una más grande. Deja de hacer eso, deja a un lado la hostilidad, haz un análisis de tu vida, haz a un lado todo tipo de perversión y maldad y empieza a buscar a Dios. Aférrate a tu iglesia, trabaja en ella, eh, aférrate a tu fe, es todo lo que tenemos. En realidad es todo lo que tenemos, porque todo lo que tenemos alrededor se va a perder, se va a extinguir. La juventud se termina, los matrimonios se separan por la muerte, la juventud se va con la vejez, en los trabajos llega siempre alguien más capaz que nosotros, pero todo lo que nos queda es Jesús, todo lo que nos queda es nuestra fe, nuestra Biblia, nuestra iglesia, nuestros, nuestra gente, nuestros hermanos, nuestro Dios. Y eso es lo que a veces más hacemos a un lado. Hoy quiero animarte que si tú hoy eh, escogiste esta iglesia donde... Llegas, estudias, te conectas, cantas, donde por supuesto hay muchas cosas que mejorar. Busca a Dios aquí. Aquí puedes comenzar a parecerte a Jesús. Aquí no hagas caso, se enseña la Biblia. Muchas personas afuera dicen y se atreven a hablar que es una iglesia de falsa doctrina. No nos vamos a meter en discusiones. Toma tu Biblia y busca a Dios. Es muy fácil perderse en iglesias grandes. En, en un montón de actividades estamos acostumbrados a hacer muchas cosas para validar nuestra fe pero solamente Dios te pide que hagas una cosa, obedécele. y cuando tú estás cerca de él te aseguro que la, el ministerio más grande que puedes hacer en la iglesia es dejar de ser hostil por ejemplo, ¿no? comenzar a amar a otros y después puedes poner en acción eh, tus manos y tus pies pero empieza obedeciendo a Dios la, lo que tú hagas invirtiendo, lo que tú gastas, lo que te gusta realmente, vas a empezar a parecerte más a eso. Hermano y hermana, espero que tengas una buena noche. Esta fue la parte, el número 11, si no me equivoco, del estudio de Oseas. Y pues nos vemos el domingo, hermanos y hermanas, para seguir adelante, para crecer juntos, para fortalecernos juntos. Eh, tengan una muy buena noche y nos vemos el domingo, hermanos y hermanas.